0: العراق أرض الحضارات والأسرار سر قديم جدا يخفي أسطورة جدلية قد تنسف كل ما تؤمن به البشرية القصة موثقة ألواح تاريخية من حضارات الأرض الأولى تحدثت عنها كائنات فضائية وعمليات بحث عن الذهب منذ آلاف السنين وعقاب للجنس البشري قبل الرحيل أما المرعب روايات عن قرب عودتها تحكمنا من جديد الأنوناكي الغامضة تناولنا في حلقات سابقة أساطير عدة تتحدث عن زيارة الكائنات الفضائية لكوكب الأرض ووهب البشرية في الحضارات القديمة علوما متطورة ومتقدمة للغاية ما زالت إلى يومنا هذا تشكل لغزا يحاول الباحثون والعلماء فهمه مثل كيف بنى الفراعنة الأهرامات العظيمة بأسرارها اللامتناهية بأدوات وعلوم بدائية ما سر النقوش الغريبة كالصحون الطائرة والحقائب الحديثة والحواسيب على آثار الحضارات المتعددة والعديد العديد من الأسئلة التي لا جواب لها واليوم أخذتنا رحلة البحث إلى العراق الحبيب مهد الحضارة السومرية العريقة التي تخفي سرا عمره آلاف السنين قد ينسف كل ما تؤمن به البشرية سر قررت أن أسلط الضوء عليه بسبب الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله وليس من باب تبني جوانبه وتفاصيله إذ أقل ما يمكن وصف هذا السر به هو أنه خطير أسطورة الأنوناكي وعلاقتهم بالجنس البشري إذا لنغص في هذه الأسطورة ولا تنسوا أصدقائي أن تشتركوا في قنواتنا الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه وتتابعوني على حسابات الشخصية في انستغرام وفيسبوك الحضارة السومرية من أقدم الحضارات التي شاهدتها البشرية كل ما نعرفه عنها هو أنها من أكثر الحضارات تطوراً وتقدماً إذ كانوا على إلمام بمختلف العلوم وبالموسيقى وبالفن وأرسوا نظم الرئ الحديثة وابتكروا القوارب والعجلات وغيرها من الأمور حتى أنهم تحدثوا أول لغة محكية وتركوا أولى الآثار المكتوبة عادت هذه الحضارة إلى الواجهة من جديد لا بسبب ما سبق وذكرته وإنما بسبب سر قديم وجد منقوشاً على ألواح طينية تم العثور عليها حديثا وتعود إلى الحضارة السومرية الواح تتحدث عن خلق المخلوقات والمراحل التي مرت بها فهل أنتم مستعدون لنخوض سويا رحلة الغوص في هذا السر؟ لنبدأ اذا مخلوقات الأنوناكي هي حجر الزاوية الذي بنيت عليه الأسطورة السومرية القديمة اختلف البعض في وصفهم فالبعض اعتبرهم آلهة برأيهم والبعض الآخر ملائكة في حين اعتبرهم آخرون في العصر الحديث كائنات متطورة أو حتى فضائية فمن أين جاءت كلمة أنوناكي؟ ظهرت الكلمة للمرة الأولى في النصوص السومرية القديمة وهي تصف جنسا متطورا ومتقدما للغاية اعتبر من الآلهة في الحضارة السومرية هناك اختلاف وجدل كبيرين حول معنى كلمة أنوناكي المذكورة في الحضارة السومرية ففي حين يعتبر البعض أنها تعني القادمون من السماء يعتبر البعض الآخر أنها تعني ذوي الدم الملكي وهذا ليس محض صدفة فالمعنى الذي تكتسبه الكلمة يعكس حقيقتهم التي ما زالت محط جدل أيضا فالبعض يعتبرهم كائنات فضائية قادمة من مجرة أو كوكب آخر في حين يعتبرهم البعض الآخر مجرد مخلوقات أرضية متقدمة عينوا ملوكا على الشعوب الأنوناكي بحسب الكتابات القديمة هم من نسل الإله؟ آن إله السماء والآلهة كي آلهة الأرض والمجموعة الأساسية منهم تضم سبعة آلهة وهم إنليل، إنكي، نينهورساج، نانا، أوتو وإنانا هناك قصة قديمة مختصرة تدور حول هذه الشخصيات السبعة طبعا كل ما نذكره في هذه الحلقة من روايات وأساطير هو لتسليط الضوء على معتقدات الحضارات القديمة فقط ومن باب المعرفة والثقافة التي هي من حق كل مشاهد وليس لتبني صحتها إذا تقول القصة أنهم كانوا قضاة يحكمون السماوات والأرض وعندما تمردت إنانا وقررت الاستيلاء على العالم السفلي قرر القضاة محاكمتها بتهمة الانقلاب على النظام وكعقاب لها كان مصيرها الموت قائمة نسل الإله آن بحسب الكتب القديمة كما ذكرت هي الوحيدة التي بقي أثرها منذ عهد الحضارة السومرية لهذا لا يمكن تحديد عدد الأنوناكي أو نسل الإله آن بشكل دقيق كما أنه لا يمكن تحديد وظائفهم بشكل مفصل لانعدام الوثائق التاريخية التي تتناول هذا الموضوع ولكن يقال أن مهمة الأنوناكي كانت تحديد مصير الجنس البشري كما أن كل ما يعرف عن الأنوناكي هو أنهم جنس متطور للغاية عمالقة وذوي قدرات خارقه ولكن اغرب ما جاء في هذه الاساطير والذي شغل الجميع فهي انهم هم من خلقوا الجنس البشري والعياذ بالله نعم الاساطير تقول انهم هم من خلقونا من خلال دمج حمضهم النووي والطين كان الانوناكي في الحضاره السومريه يرتبطون ارتباطا وثيقا بالاجرام السماويه اذ كانت تمثل النجوم في السماء الاستوائيه الاله ان أما النجوم في السماء الشمالية فتمثل إنليل وإنكي كان يرتبط بالنجوم في السماء الجنوبية للأرض بالمقابل كانت إنانا تعتبر على أنها كوكب الزهرة وأوتو الشمس في حين كانت نانا القمر كما يعتقد في الحضارة السومرية أنه في البدء كانت الأرض والسماء غير منفصلتين بحكم ارتباط الإلهين آن وكي إلى أنهما انفصلا. بعد ظهور إنليل أول فرد في نسلهما فقام بفصل الأرض عن السماء بحيث أخذ آن السماء بعيدا وأخذ إنليل الأرض بعيدا هو ووالدته كي أسطورة الأنوناكي من الأساطير المثيرة للجدل والغريب أنها لاقت آراء كثيرة مؤيدة لها في عصرنا الحديث والتي سنتناول أبرزها في سياق الحلقة مستعدون لسماع قصة الأنوناكي العجيبة؟ قبل أن نبدأ أذكركم أصدقائي أنني أطرح هذه الأسطورة من باب الفضول الكبير الذي أثير حولها لا من باب تبني جوانبها وتفاصيلها القصة تعود إلى حوالي العام 500 ألف أو 400 ألف قبل الميلاد تختلف السنة باختلاف المصادر حينها زار الأرض مخلوقات متطورة للغاية بمفهومنا اليوم هم كائنات فضائية وقد جاءت هذه الكائنات من كوكب يدعى نيبيرو نعم ما سمعتموه صحيح الكوكب يدعى نيبيرو الكوكب المدمر الذي سمعنا عنه على مر السنوات الماضية والذي كان يهدد وجودنا على الأرض فقد ذكر في حضارة المايا على أنه هو من سيدمر الأرض بعد اصطدامه بها وعندما لم تتحقق نبوءة حضارة المايا عاد إلى الواجهة هذا العام في الألفين بعد كل الكوارث التي تشهدها البشرية وما زالت انطلاقا من فكرة أننا سنشهد هذا العام نهاية العالم بعد اقتراب نيبيرو من الأرض وارتطامه بها مع العلم أن هذا الأمر لا يعلمه سوى الله سبحانه وتعالى لنتابع رحلة الأنوناكي إلى الأرض كانت لتحقيق مهمة في غاية الأهمية تعتبر مسألة حياة أو موت جمع أكبر قدر ممكن من المعادن الثمينة ولا سيما الذهب لماذا؟ لترميم غلاف كوكبهم الجوي الذي بات ضعيفاً ومتضرراً ما سيؤثر على الحياة فيه لتصبح مع الوقت إن لم يرمم مستحيلة بحسب الأسطورة لم يأتي الأنوناكي بمفردهم إلى الأرض بل جلبوا معهم جنساً أقل شأناً يدعى إي جي جي لأن مكانة الأنوناكي كمخلوقات متطورة كانت تعني ألا يقوموا بالأعمال الشاقة بأيديهم لذلك احتاجوا إلى ما هو شبيه بالعمال أو العبيد ليقوموا بعمليات البحث عن الذهب فقاموا بإنشاء المناجم والمستعمرات وبحسب الأسطورة السومرية تم ذكر مركزين الأول في جنوب إفريقيا والثاني في مكان ما في الخليج ولكن لم يتم تحديد أي خليج بالضبط آنذاك لم يسكن الأرض سوى الحيوانات البرية ورجال الكهف البدائيين بحسب الحضارة السومرية مرت السنوات سريعا إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه شعب الإيجيجي التمرد على الأنوناكي رفضاً للظروف التي يعملون في ظلها وللعبودية التي فرضت عليهم اعتقد الإيجيجي آنذاك أن بمقدورهم التغلب على الأنوناكي هل هذا صحيح؟ أبداً فقد هزموا شر هزيمة الصراع انتهى بين الطرفين وعلى الرغم من انتصار الأنوناكي إلا أنهم تكبدوا خسارة كبيرة بدورهم خسروا اليد العاملة التي كانت تؤمن لهم الذهب فهل هذا يعني أنه بات عليهم العمل بأنفسهم لإكمال المهمة؟ لا هنا تشير الأسطورة إلى أن الإله آن طلب من ابنة إنكي خلق جنس جديد من الكائنات لخدمتهم على شرط أن يكونوا أكثر تطورا من الإيجيجي بعد محاولات عدة نجح إنكي في خلق البشر وقد استقروا في منطقة تدعى عدن نعم الجنة التي ذكرت في الكتب الدينية سمي الإنسان الأول على الأرض بحسب الأسطورة أدامو أي آدم باللغة المفهومة في عصرنا اليوم تشابه لا يصدق بين الأسطورة السومرية والأحداث التي وثقت في النصوص الدينية أليس كذلك؟ بعد ما ذكرته هل هذه الأسطورة صحيحة أم محرفة عما جاء فعليا في الحضارة السومرية؟ لا أحد يعلم إلا أنه في العام 1849 عثر باحث وعالم بريطاني يدعى أوستن هنري لايرد على ألواح طينية تعود إلى الحضارة السومرية في موقع أثري في نينوى العراق المثير للاهتمام أن هذه الألواح التي يبلغ عددها 14 لوح جاءت على ذكر أسطورة الأنوناكي التي ذكرناها ووثقت أحداثاً مفصلية قديمة ذكرت في العديد من الديانات أبرزها قصة خلق البشر والخروج من جنة عدن والطوفان العظيم بحسب الرواية السومرية القديمة بعد خلق الجنس البشري باتت متطلبات العمل أكبر وأضخم وبات الأنوناكي بحاجة إلى استخراج كميات أكبر من الذهب لترميم غلاف كوكبهم الجوي ما استدعى يدا عامله أكبر ولكن هذا الأمر شكل مشقة كبيرة لأنكي لأن البشر آنذاك لم يتمكنوا من التكاثر فقرر أنكي أن يعدل في جيناتهم وحمضهم النووي ليتمكنوا من التكاثر وهذا ما حصل فعلا وهنا تضيف الأسطورة أن الجنس البشري بدأ بالتكاثر لخدمة الأنوناكي لأن أعدادهم تضاعفت بشكل كبير ما شكل تهديداً لسلامة وأمن المستعمرة التي أنشأها الأنوناكي فكان لابد من طرد عدد كبير منهم ومن هنا جاءت قصة طرد آدم من جنة عدن في الحضارة السومرية هذا ليس كل شيء فهناك تفاصيل أخرى مثيرة في هذه الأسطورة السومرية القديمة إذ تقول أنه مع مرور الوقت بدأ الأنوناكي بالتزاوج مع البشر ما أغضب الإله إنليل أخو إنكي لأنه كان يرفض فكرة أن يعتلي بشري عرش الحكم على كوكبهم نيبيرو فأخذ يفكر بطريقة للتخلص منهم على اعتبار أنهم ليسوا أهلا للثقة ماذا فعل؟ في الواقع لا شيء الطبيعة هي التي فعلت آنذاك شهدت الأرض عودة الكوكب نيبيرو إلى نظامنا الشمسي وهنا لابد من أن نذكر أن دورة نيبيرو مدتها 3600 سنة دخول الكوكب في تلك الفترة شكل كارثة طبيعية لا مثيل لها فقد أثر على كل من الشمس والأرض متسببا بطوفان عظيم وجاء في الأسطورة ما مفاده ثم كان هناك ظلام في النهار الأرض بدات تهتز نتيجة قوة غير معلومة نشات سحابة سوداء في الافق ازدهر صوت الرعد وظهرت الصواعق في السماء وبدا الطوفان بالهدير مرعب حينها قرر انليل العوده الى نيبيرو الا ان بعض الانوناكي رفضوا ذلك وقرروا البقاء على الارض من بينهم الاله انكي وقاموا بمشاهده الطوفان من مركباتهم السماويه التي كانت تحلق فوق الأرض أشفق إنكي على خلقه بحسب الأسطورة فقرر أن يطلب من مجموعة مختارة بناء قوارب للنجاة فكانت قصة النبي نوح عليه السلام التي نعرفها نحن اليوم وهنا لابد من ذكر تفصيل صغير وهو أنه نتيجة الطوفان العظيم غرقت مستعمرات الأنوناكي ما يعتبره البعض سببا في ندرة الوثائق والآثار التي تعود لزمانهم وحضارتهم انتظروا هذا ليس كل شيء فبعد انتهاء الطوفان العظيم أعاد الأنوناكي بناء الأرض ووهبوا البشرية الحضارة السومرية المتطورة قبل أن يعودوا إلى كوكبهم نيبيرو ولكن قبل أن يرحلوا قرروا أن يتلاعبوا بجينات بعض الفئات البشرية بهدف تنصيبهم كملوك على باقي البشر وذلك لكي يتمكنوا من خلالهم من التحكم بالجنس حتى في ظل غيابهم عن الأرض هذا الأمر خلق ما نعرفه اليوم بالعرق الملكي أو ذوي الدم الملكي ما عزز الطبقية المجتمعية الحديثة والمثير للاهتمام أنه بحسب الأسطورة سيعود الأنوناكي من جديد إلى الأرض ليحكم الشعب الذي برأي تلك الأساطير هم خلقوه هذه الأسطورة لاقت تأييدا من قبل شريحة واسعة من الناس أبرزهم الكاتب زكريا سيتشين الذي طرح هذه الأسطورة في كتابه الكوكب الثاني عشر إذ يؤمن بأننا نحمل في أجسامنا حمض الأنوناكي النووي وأن الحضارة لم تبدأ على وجه الأرض إلا بعد وصول الأنوناكي إليها منذ آلاف السنين بهدف البحث عن الذهب وقد لفت زيتشين إلى أن الأنوناكي كانوا يستخدمون الصوت كمصدر للطاقة الملفت أن كتب زيتشين لاقت رواجا كبيرا وتم ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة مع العلم أنه درس الاقتصاد في جامعة لندن وليس علم الآثار والحضارات القديمة ومع ذلك تطرق في كتاباته إلى أصل الأرض وأصول الإنسان الفضائية التي نشرت على موقعه الإلكتروني قد يتساءل البعض ما سبب الرواج الكبير لنظرية زيتشين أو قبول شريحة كبيرة من الناس بها السبب هو لأنها باعتبار البعض تجيب عن أسئلة محورية حيرت الإنسان طوال السنين وما زالت والأسئلة هي لماذا خلقنا ومن أين أتينا فبنظر هذه الشريحة الديانات لا تملك جوابا شافيا لهذه الأسئلة بالمقابل نجد أراء معارضة لما طرحه زيتشين أبرزها تلك التي تعود للدكتور مايكل هيزر المتخصص باللغات السامية والعبرية الذي اعتبر أن ما طرحه زيتشين يتعارض مع ما نعرفه عن نظامنا الشمسي والأجرام السماوية وأن كل ما قاله يعتمد على اجتهاد شخصي يقر الدكتور هيزر أن كلمة أنوناكي موجودة في الحضارة السومرية والأدب السومري إلا أنه لا يوجد أي شيء يربط بينها وبين كوكب يدعى نيبيرو أو كوكب ثاني عشر كما يدعي زيتشين بالنهاية ستبقى أسطورة الأنوناكي قائمة لا سيما وأنها لم تطرح فقط في الحضارة السومرية بل نجد لهذه الكلمة وجودا في الحضارات التي تلت السومرية مثل الأكادية والآشورية والبابلية مع اختلاف في التفاصيل والأكيد هو أن الأرض غنية بحضارات متنوعة ومليئة بأساطير مثيرة للاهتمام لا تعد ولا تحصى ولكن الحد الفاصل هو ما نؤمن به أصدقائي وما نبقيه في خانة القصص والروايات ويبقى اللغز الأكبر هل هناك حياة أخرى على كوكب آخر في هذا الفضاء الفسيح؟ وهل حقاً زارتنا كائنات فضائية فيما مضى؟ هذه أسطورة الأنوناكي والله وحده يعلم أسرار الحضارات القديمة وأصل رواياتهم انتظر أراءكم في التعليقات ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معي في هذه القناة